0: Ahí estoy grabando, por ejemplo. Entonces... Dale. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar los dos al mismo tiempo. Habla de cosas que no tengan... Hablo, no. Nada está bueno. La, la, la. No hablo no, al mismo tiempo, al mismo la. tiempo. Dale, habla conmigo, habla conmigo, decí cualquier cosa. Okay. Cualquier sí. cosa. cosa. Habla, dale, hablamos. Pero ser, hablemos hablemos ¿sí? y cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, con más roca. Dale, dale, Resumen semanal en Me estás jodiendo. Señoras y señores, les doy la bienvenida al resumen semanal de Noticias en Me está jodiendo hoy en la primera semana de marzo, Nacho querido. ¿En qué momento empezó marzo? ¿En qué
1: momento pasó una semana? Yo no puedo creerlo. No puedo creerlo, güey. Creo que vos está, no estás
0: más perseguido con el hecho de que haya pasado una semana de marzo. Yo no puedo creer que haya empezado marzo. Estamos a 20 días de que. Bah, mentira. Estamos a 13 días de que termine el verano. ¿En qué momento se llevaron mi calor? Nunca hubo calor. Yo siento que jamás hubo calor. Vos sabés que, bueno, no sé en qué lado de la grieta estarás parado vos. Si preferís el calor, si preferís el frío, yo prefiero el calor, mil millones de veces el calor, pero me estás haciendo una cara que no me está gustando. Mira, en la, en la vida cotidiana, el calor, todo el rato. Sí, es más rico tomarse
1: una cervecita con calor, más rico eh, tirarse a una piscina con calor, pero en la noche, odio. Hay algo que odio y es dormir con, con calor. Me muevo para allá, duermo destapado, si, si dejo la ventana abierta, entran los zancudos a picarme, claro. es horrible. En la noche prefiero algo rugarme con
0: frío claro sí te entiendo te entiendo te entiendo yo personalmente aplico la técnica de de llegar siempre cansado por lo que no tengo la posibilidad de reflexionar sobre si tengo hace frío o si hace calor no distingo sobre los elementos que rodean mi habitáculo dormitorio así que me tiro y listo directamente me dormí así que bueno no tengo ese problema también entiendo que el verano es una estación donde se pasa afuera. Es una estación Así que es. se pasa en la calle, que se pasa en un parque, que se pasa tirado en cualquier lugar que no sea dentro de la casa. Incluso si tenés el privilegio de tener un aire acondicionado, de un ventilador que te da en la cara las 24 horas, yo siento que todo da calor cuando estás cerca tuyo en el verano. Por eso banco la soltería veraniega. Uy, sí, completamente yo ahí te entiendo
1: plenamente porque sumado a esto de, de dormir, dormir en la noche con otra persona al lado, más allá del dormir con otra persona, me pasa que como me empiezo a mover, siento que la voy a despertar, sí. que no sé qué, entonces de nada, pero si me levanto y me voy a dormir al sillón
0: incómodo, directamente. Yo eh, creo nunca le pude sacar la vuelta, porque es como que siempre una mano te queda de más. Yo creo que es un gran momento para Estoy llamado, esto es un llamado del Sindicato de Médicos Internacional para que nos transformen en muñecos, en Playmobil que puedan desarticularse. Podernos sacar una mano y volvernos a colocar al día siguiente. Porque hay manos que están de más. La mano derecha o la mano izquierda, dependiendo de para cuándo durmamos, eh, no, no sirve. Para
1: dormir todo el rato. Yo me, me
0: dejaría solo la cabeza para que pueda dormir tranquila. Bueno, ah, y esa también es maravillosa. No sé cómo funcionaría, pero bueno. Pero bueno, esto no, <risa> no es el, el informe del clima semanal, sino resumen semanal de noticias, eh, principalmente musicales, en donde, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que pasó esta semana, que bueno, nos dieron un poquito de descanso, podría decirse. No es que pasó la gran cosa tampoco es que pasó nada, así que vamos a hablar un poquito de esto. Nacho, ¿vos cómo estabas y qué te pasó y cuál fue tu reacción cuando te enteraste de que se rumorea, casi que se confirma, que el señor Carlos Alberto García Moreno está por sacar una producción discográfica?
1: Fue una locura, una locura, Tommy querido. Yo me volví loco porque... Estaba el rumor, estaba el rumor, se decía por ahí que Charlie iba a sacar un disco nuevo, yo francamente pensé que con Random, con su último trabajo, ya había dicho hasta aquí nomás, esto es lo último, y enterarme de que estuvo todo este tiempo trabajando, todo este tiempo produciendo algo nuevo, y que más encima se viene hermoso, por lo que entiendo, una locura, yo no, no podía más de la emoción, como te lo he dicho, soy fanático acérrimo de Charlie García, así que todo lo nuevo de Charlie se agradece.
0: Sí, totalmente. Yo, bueno, eh, pegué un grito, me acuerdo, que estaba lavando los platos, lo escuché por una radio, que se rumoreaba, porque nuevamente es un rumor esto, vamos a leer un poquito. Lo confirmó en las redes sociales, el productor y creador del Cosquín Rock. Yo no sé si conoces este, es un espectáculo muy conocido de la ciudad de Córdoba, este, la ciudad de Córdoba, supuesto. la provincia de Córdoba, ciudad de Cosquín, este, Argentina. El señor José Palaxo. ...que publicó en Twitter... ...Charlie me contó que está grabando un disco alucinante... ...no pude verlo en la pandemia y no he podido escuchar el disco... ...pero me dejó una gran alegría saberlo... ...tengan un buen día... ...esto lo publicó a la mañana del 3 de marzo pasado... ...que coincide... ...además vos fijate lo que es la mística de... ...Fuá el Diego pero versión Charlie... ...que coincide con el 21 aniversario... ...del salto del noveno piso de Charlie... ...21 años después... ...José Palaxo... ...José Palaxo ¿no? ...sí... ...publicó que se viene un nuevo disco... Insisto, esto es un rumor, lo confirmó alguien, no el propio Charlie, esto todavía no pasó Pero es un rumor, es una cagada que nuestra noticia más importante y que lo que traigamos esta semana Es un rumor, pero es Charlie, así que bueno este. Ah...
1: Yo hasta con, lo, hasta con lo más mínimo me emociono, te lo digo, te lo digo Tú me, me anunciás lo más mínimo de Charlie y yo me emociono al tiro, así que aunque sea un rumor, aunque nuestra noticia más importante de esta semana sea un rumor, la noticia más importante para nosotros, ¿verdad? ¿eh? No, no desvaloricemos lo que viene en adelante, sobre todo porque vienen un par de muertes por ahí que, que, que son importantes también, pero es Charlie García, es sí, Charlie sí, García, sí, Él, es, es, lo, es lo más importante, que sea un rumor, da lo mismo, ojalá que sea realidad, y por favor, por favor, que salga, por favor, que Charlie, sácate un tuit, sácate un tweet que diga lo que sea, pero que viene un nuevo disco.
0: Y bueno, viste que también se cortó el pelo. No sé si lo viste. Sí, lo vi. Tenés, Leí la foto. También sí, también mucho más prolijo. Que bueno, uno puede interpretar. ¿Cómo que? ¿Cómo que lo puede interpretar? Usted que, que, que lo tiene más trabajado, a Charlie, que yo. ¿Qué significa el corte de pelo en alguien como Charlie?
1: Es como lo Te estoy que estoy tirando un decía... ladrillo, perdón. No, no, dale, dale, dale. Es como lo que decía, a mi juicio, desde el análisis que tú... Haciendo el clips Moderno Que a esta altura cuando publiquemos esto No sé si va a estar arriba, si, si no va a estar arriba Bueno
0: Salta, eh, saldría, perdón, cada vez que
1: Estamos Charlie, hablando
0: de una producción futura dale, Que saldría dos días después de lo que estamos hablando ahora Sería un pequeño spoiler Así como también un pequeño agradecimiento A la gente que ver, nos está escuchando Y está bancando este resumen semanal Siga, por favor
1: de, de todas maneras Entonces, eh, lo que yo decía Charlie cada vez que ha querido cambiar un estilo Se ha cortado el pelo cada vez que ha querido eh, generar una propuesta nueva, algo diferente, se ha, se ha cortado el pelo o se ha hecho un peinado nuevo, se ha hecho un peinado distinto. Eh, yo no sé, francamente, con qué nos va a sorprender, yo no sé, francamente, con qué nos va a salir, pero sí, ya más encima nos sale con que hay una propuesta diferente en esto que hay. Porque, claro, a mí me pasó con Random, que es un disco... A mí me encanta, eh, a diferencia de cuando otros artistas han sacado discos de, ah, después de harto tiempo, que uno se pone a pensar, claro, no son como los que sacaron en sus años dorados, pero a mí es un disco que me gusta mucho, Random tiene hartos temas buenísimos, y que se venga ahora más encima con una propuesta nueva, si es que lo que estamos vaticinando llegase a ser real, qué locura, qué locura, Tomás, qué locura. Bueno,
0: acá, este Random, el último disco que recordemos salió en 2017, este, ganó el premio Gardel al, al premio del año, al premio del año, al álbum del año. Que uno podría decir, sí, es porque Charlie, o qué sé yo. No, para mí genuinamente es muy bueno. La máquina de ser feliz es un tema que a mí me llega. La, la irrupción, esa, esa mística de escucharlo a Charlie viejito cantando. A mí me encanta, tiene una voz tan dulce. este La verdad es un, es un discaso y comparto completamente lo que decís vos. Que, que la emoción, por más que sea un rumor... Eh, Cala muy hondo y esperemos que, que sea real. Lo que también podríamos esperar es que no sea real justamente, son las próximas noticias que tenemos que son dos muertes. Este, primero de Jorge Oñate, eh, uno de los más emblemáticos intérpretes del folclor vallenato que murió este 28 de febrero luego de serias complicaciones por el covid este, el jiguero de América, como también era conocido, venía recibiendo atención médica desde el pasado 23 de febrero en el hospital Pablo en Medellín, tras ser trasladado desde Valle Valledupar. Eh, después de muchos homenajes, esto es espantoso, porque bueno, ustedes saben que este muchacho eh, iba a ser homenajeado en el festival Vallenato, que se suspendió en 2020 por tema pandemia se estaba aplazando para hacerlo este año como se lo merecía, con mucha gente con una fiesta más grande este porque también se había hecho en 2020 pero en septiembre y tema de distanciamiento virtual, bla 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 bueno, se iba a hacer este año pero bueno, este homenaje ahora sería póstumo este, así que, nada Muy no, triste Muy triste, muy triste una, la verdad una cagada este, Yo no sé si vos lo tenías, yo lo, lo he escuchado unas cuantas veces
1: sí, Lo que pasa con Jorge Oñate Yo creo que es eh, como estos precursores Que son ultra conocidos En el país, yo creo que en, en Colombia Todo el mundo conoce Oñate Y es como eso eh, Cuando tú escuchás un vallenato probablemente Jorge Oñate tuvo algo que ver ahí. Cuando te escuchas como los vallenatos que son más conocidos, los más que salen para afuera, digamos, digamos que el vallenato tampoco es un ritmo que pega tanto en otros países, ¿sí? eh, una que otra canción. Y al final yo creo que esa es la gracia que tuvo Carlos Vives en su momento, y por, por lo mismo le habrán dado el premio, que eh, expandió un poco más el género, lo que a, a la larga significa expandir la cultura. Carlos Vives fue mucho más mediático también, en gran parte por su su versatilidad, el cambio harto de estilo, cambiar harto de ritmo eh, supo su generar propuestas nuevas e incluir el vallenato en eso yo creo que Jorge Oñate claro, es como de estas raíces folclóricas del arti artista que tú dices, es del país e icónico claro, Carlos y... Vives
0: sería la cara comercial del vallenato así como Jorge Oñate fue alguien más clásico, alguien que se arraigó más a los orígenes del vallenato y eh, se quedó en el género de la manera más estricta y tradicional podría decirse Claro, claro, este. precisamente Bueno, y bueno Un saludo para los familiares de Jorge Oñate Si nos están escuchando, seguramente sí Y bueno, después pasamos <risas> con otra más que es Bonnie Weiler, este el pionero de la música Reggae, Neville Bonnie Weiler-Levingston Que murió a la edad de 73 años Según el Ministro De Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte De Jamaica en un comunicado Este Bueno, recordemos, fue integrante Histórico de, del trío De, de Bob Marley y The Weiler's este y el último sobreviviente de los tres también estaban Bob Marley Peter Tosh, ambos ya fallecidos Marley murió eh, de cáncer en 1981 a los 36 años mientras que Tosh fue asesinado por hombres armados en 1987 a los 42 años Wilder había estado internado desde diciembre y murió en el Medical Associates Hospital en Kingston, no se dio ninguna causa de muerte a pedido de la familia de Wilder
1: The Wilder una banda hermosa, tremenda, eh, desde su inicio eh, siendo muy aclamado por la crítica, no solamente por la presencia de Bob Marley, que al final fue don, donde más anidó y donde más surgió con sus éxitos, pero The Wilder son una banda que, que es referente para, yo no sé si solo para el reggae yo creo que para toda la música, y que, y que haya muerto eh, Bonnie Wilder, tú dices es también la muerte de, de sus precursores, cierto, de esas, de esas primeras personas y si, si algo lo podemos compañar, comparar un poquito con los ñates como que se van muriendo como los referentes y yo creo que para todos los músicos es un duelo porque al final, desde ahí, desde la música que hicieron ellos alguna vez surge, eh, surge lo que estamos escuchando ahora probablemente entonces yo creo que desde ahí eh, es bien interesante como destacar estas cosas eh, es como, qué sé yo cuando se muera Paul McCartney, cuando se muere rincostar Starr y tú digas, ya no hay ningún beat en, en este mundo. Pasa un poquito lo mismo con The Wilders. Yo creo que hay gente que no le toma como el peso, la importancia que tuvo esa banda, pero sí, tremendo. Yo me acuerdo que The Wilders vino a Chile hace algunos años a tocar en un festival. Era una de las cabezas de cartel, creo que estaba cuando tu escape y The Wilders. Y mucha gente no conocía a The Wilders, iba más por, por ver las otras bandas. Y claro, después la gente investigando se da cuenta que era la primera banda de Bob Marley. Eh, obviamente quienes sabemos un poquito más de, de este rollo Sabemos la importancia que esto tiene Y creo que debiese ser como un nombre que se realce aún más de lo que es Sobre todo en países como estos Yo me imagino que en Jamaica son tremendos referentes Para qué decir en Estados Unidos y en general en el, en el plano
0: del rey Sí, completamente Bueno, mi aporte es siempre más inexperto Pero el tema con, con el reggae es que bueno The Wilders es el grupo fundacional de, de, de reggae en el sentido del colectivo, de, de la opinión colectiva. A uno le preguntan, <coughs> decime tu top 5 canciones de reggae más conocidas, más este, aclamadas y alguna de Wilders siempre va a estar. Hay que darle la importancia, hay que empezar a tener esto en cuenta, cómo se está empezando a ir la gente este, con la que se crió la gente de la música comercial de hoy, podríamos decir. Sí, de todas maneras, como pues, esta, esta lectura. Este, hay somos mucho... de
1: esta generación que se nos están yendo los referentes de lo que fue el gran auge de la música popular masiva en años, qué sé yo, 50, 60, se, se nos están muriendo todos esos, esos referentes. No, no digamos que están cayendo uno tras uno, pero claro, cada vez que, que uno se va es triste y, y yo creo que marca ciertos cierto parámetros para cualquier músico. ¿eh? Um, como tú dices muchas de las canciones más conocidas son de The wireless la gente la asocia únicamente a Bob Marley que fue de hecho uno de los problemas que tuvo eh, The Wilders, que, que Bob Marley se robó un poquito el protagonismo y ahí es cuando se fueron los otros dos miembros de la, de la banda y bueno, hoy actualmente The Wilders sigue tocando pero no con ninguno de sus miembros originales
0: claro. así bueno, que
1: nada sí. Wilder sigue tocando hasta el día de hoy ninguno de los miembros eh, originales obviamente sigue porque ya no están vivos ninguno de los tres eh, pero claro, hay una suerte de legado que se mantiene y al menos algo que, una llamita que queda viva, ¿no?
0: Podría decirse que se murió el reggae, o el inicio, el padre no sé del reggae, el padre entendido del como rey, la, sí. claro como, como este tridente de...
1: Este tridente fundador, de, bueno, de que si Peter bien, y... no, yo no sé si habrán sido los, los primeros, pero, pero probablemente sí los más masivos,
0: Así que, bueno, también nuevamente Nuestros saludos a los familiares Y bueno, nos despedimos Por los menos de este primer bloque Escuchando Three Little Birds De Bob Marley and the Wilders Bueno, volvemos, este, tenemos acá más noticias como por ejemplo lo que pasó con David Crosby que vendió los derechos de autor de sus canciones y se sumó también una oleada bastante grande de artistas que vienen de hacer lo mismo, como por ejemplo Bob Dylan, Neil Young, Shakira, los Beach Boys, Alice Cooper, Def Leppard... Bueno, no se hicieron públicas las cifras, pero sí se conoce la empresa que ha adquirido las canciones, que es Iconic Artists Group, así que si se lo cruzan por la calle felicítenlo de mi parte. Hace unos meses Crosby anunció que se encontraba en proceso de vender su catálogo y argumentó comentó dos razones. La imposibilidad de conseguir dinero haciendo giras, ya que están suspendidas desde hace un año por la pandemia, y la forma de consumir ahora la música en streaming por medio de plataformas como Spotify, lo que supone una merma de ingresos para autor en beneficio de la discográfica. Este, esto es algo que viene pasando bastante, ya como recién leíamos en la nota. Este, Bob Dylan, sin ir más lejos, la última vez que habíamos hecho un resumen en individual, en mío solo, este, hablamos sobre el tema de, de Bob Dylan. Eh, es algo que está sucediendo bastante y es una forma de generar ingresos que tiene el artista, paradójicamente, a pesar de que se está desligando de, de su repertorio. Es algo bastante jodido el tema de los derechos de autor, es algo bastante complejo. Yo me acuerdo que siempre me ha, me ha impactado mucho ver en la tele cuando aparece un actor en un programa de televisión, de entrevistas, en un canal que no es el, el, la, el normal... Y le agradecen a la producción de ese otro canal. Siempre me ha impactado eso, como, no sé, aparece Juan Pérez del Canal 1 en el Canal 2. Y el Canal 2 dice, gracias a la producción de Canal 1 por permitirnos este, que venga esta persona. Y es como decir, wow, qué loco que un canal te tenga que autorizar a vos a aparecer en otro Siempre me, me llamó mucho la atención esto y bueno, con la música tiene muchas más aristas, es mucho más complejo. Y bueno, el hecho de tener los derechos es, 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 es loco. Nuevamente, es positivo para el artista, pues se va con una fortuna este, y puede eh, revalorizar al menos económicamente el fruto de toda una vida de trabajo. Pero por otro lado, qué loco no ser más dueño de tus propias canciones. este Bueno... Sin ir más lejos, los Beatles hasta 2018 eh, tu, estuvieron en batallas legales para recuperar los derechos de sus propias canciones, que pertenecían al clan de los Jackson, de Michael Jackson, que las había comprado, si no me equivoco, en los 80, 90, por alguna de esa década este es, es una cosa que está pasando y hay que estar atentos porque es una movida eh, no de un único caso, sino bastante colectiva.
1: Sí, es una, es una movida bien interesante porque, claro, eh, al final... Hay valorización por el trabajo de un artista, por la composición, por el... Al final te compran por una cantidad exuberante de plata los derechos de autor de tus canciones. Eh, yo estaba leyendo a propósito de esta noticia eh, lo que había pasado con Shakira, que fue hace un par de meses atrás. Shakira eh, vendió los derechos de todas sus canciones por un total equivalente a 25 años de ganancias. 25 años de ganancias, por su, solo por sus canciones. Claro. Solo por sus canciones eh, de una. O sea, recibió la plata de una con eso aseguras tu vejez, tu jubilación, aseguráis todo. Porque si tú te preguntas si ¿sí hay un momento más ideal para hacer esto que ahora, no, no hay ninguno. Ahora que no puedes hacer giras, ahora que no puedes... Eh, que Al final es uno de los medios principales por los cuales los artistas eh, sacan dinero. Eh, es el momento ideal. Es, es lo, el fondo no se culpa, no, no hay por qué culpar a nadie por, por vender los derechos de autor ahora bien, es como dices tú Tomás, debe ser bien raro cuando tú estás haciendo un video en YouTube y no querés que te salte el copyright, entonces dice, ah voy a poner una canción mía ah resulta que la canción ya no es mía claro. entonces eh, ese es el negocio que hace la, la empresa al final, tiene los derechos de autor para poder hacer lo que quiera con las canciones, si quiere puede eh, pasárselas a una película para que una película lo ocupe y, y ahí ya es la empresa la que gana la plata, no el artista eso es es bien loco, pero además la suma que reciben y que reciben de manera instantánea eh, es gigante y por eso también lo están haciendo.
0: Bueno, y acá prepárate porque se te viene otro ladrillazo, te, pero te, te veo metido en el tema y por ahí lo sabes contestar, pero ¿sabés si a posteriori también le sigue perteneciendo los derechos? ¿Está eh, simplemente vendiendo su cabeza creativa? Es decir, Shakira sacó un tema nuevo y también le pertenece a esta empresa, firmó como una especie de contrato de exclusividad con la empresa, o es este... A, a priori todo lo que compuso Hasta el momento O específicamente de tal época A tal época, ¿tenés idea? Si Shakira saca un tema nuevo de, de, tenés, Sí, o? depende del contrato
1: mm.
0: depende del contrato Porque eh, en el caso eh, De los Beatles, que
1: es el más icónico Ahí ya los Beatles no iban a seguir sacando canciones como tal Entonces por eso el asunto era Era simple, los derechos de las canciones Estaban ahí, yo no sé exactamente Cómo fue eh, que, que salieron a la venta, porque Paul McCartney estaba muy enojado con Michael Jackson por el tema de, de él haber adquirido los derechos de, su, de sus canciones. De hecho, ahí se ve con una amistad que tenían ellos dos. Eh, fue un conflicto así bien interesante. Pero por otra parte, eh, en general esto se hace con artistas que al parecer no van a seguir sacando canciones o no van a seguir sacando éxitos tan populares. Claro. Eh, por eso ya se vende el catálogo y se hacen los contratos hasta ahí, hasta el momento. Yo no sé... Eh, bueno, en este caso particular que, que estamos hablando ahora con, con el caso de David Crosby, eh, lo más probable es que, es que no siga sacando canciones, es que ya haya tocado un fondo y que, claro, no, si sigue haciendo disco, a... claro, Bob no van a ser muy masivos, sino que va a ser como más por la novedad de volver a escucharlo. Pero a mí me sorprende mucho, por ejemplo, en el caso de Shakira, ¿cómo lo habrá hecho? Porque Shakira es un artista que está más que vigente, de hecho, tocó en el, en el último Super Bowl, hizo el el escenario de medio tiempo, que todos sabemos que es la tribuna probablemente más importante que hay televisivamente entonces eso me llama mucho la atención, yo me imagino que Shakira en el caso de Shakira en particular debe haber sido hasta ahí vendo, porque se hablaba mucho que vendían como 141 canciones por le sí. eh, lo que siga sacando después yo me imagino que ya es de ella
0: claro, es un gran momento siendo... para componer temas porque me imagino lo que puede llegar a ser un desastre eh, un show claro <ríe> tiene claro. El, el último disco que pueda sacar y hasta ahí este, mm. A menos que sea una cosa de ciertas licencias O que incluso pague Cierto porcentaje Por este, reproducir O bueno, ejecutar sus canciones En un en tal o cual show este, No, eso, cual, eso puede, hacerlo, raro, puede este. hacerlo Puede hacerlo puede hacerlo Pero
1: ahí opera el cobro de derechos de autor mm. eh, Y las ganancias Llegan hacia la hacia la Empresa que compró los temas Pero puede interpretar sus temas en los shows Y en eso no, en eso no hay... No hay problema, o sea, no es como que si va a ver a Shakira ahora solamente vaya a escuchar el último disco. O sea, va, a, va a escuchar probablemente el catálogo completo, pero ahora Shakira va a estar, va a estar recibiendo eh, distintas ganancias por lo que está interpretando también.
0: ¿Cómo sabés, querido? Es increíble.
1: <risa> aparento saber mucho, Tomás, aparento. <risa> eh, tengo, tengo buen toyo, no sé si se ocupa esa palabra en Argentina, pero aquí en Chile se dice toyo.
0: ¿No? ¿Cómo sería eso? ¿Buena es, labia es, o en... Buena forma de.
1: Claro, claro, buena labia. Buen, buen bla bla. Que claro. en el fondo te dicen algo. Yo creo que así, así pasé la universidad yo. Más que, más que saber mucho de, de historia, yo la pasé así.
0: Sí, completamente. Acá, a Wikipedia bueno, acá se le dice, y al Toyo. Acá se le dice chamullo. Este, que bueno, yo también. Chamullo también se le dice lo Tengo le dice muy ese. desarrollado, pero justo un domingo a la noche me agarras. Este Listo para, para la camita y tal vez no para hablar de lo que se viene ahora, que es que el Teatro Colón reabrió sus puertas al público con el primer concierto del ciclo, empiezo la 100. Este, hablamos un poquito de esto, que es que con medidas de medidas de seguridad y aforo reducido tuvo lugar la tan esperada reapertura luego de haber permanecido cerrada durante 2020 por la pandemia. Traigo esta noticia porque bueno, el Teatro Colón es un este, edificio histórico de la ciudad de Buenos Aires y de Argentina en general, eh, y creo que marca también cierta tendencia de, de reapertura, de vuelta, un poco tímida a veces, un poco más agresiva en otras ocasiones, pero marca una tendencia de vuelta, de tendencia de necesidad de volver a algo similar a lo que era la llamada vieja normalidad. Este, particularmente esta vez fue porque el 11 de marzo se cumplen 100 años del nacimiento de Astor Paz en Piesola, un hombre que revolucionó el género musical este, a través de, del cual el mundo entero conoce a este país este. se organizó un ciclo que hasta el día 20 de este mes estará presentando una serie de conciertos en lo que será un extenso recorrido a través de su obra este, y con esto también quiero enganchar con la siguiente noticia que es que... Eh, se Estaría por realizar el primer show sin distanciamiento social post inicio de la pandemia. Este, no es acá, sino que es en Cataluña, el grupo catalán, este, Love of Left, de nuevo, el grupo catalán Love of Left es un quilombo. Love of peá. Love of Lesbian. Love of Lesbian. No puedo. El grupo catalán Love of Lesbian ofrecerá el próximo 27 de marzo en el Palau saint Jordi de Barcelona el primer concierto sin instancia social desde que comenzó la pandemia, al que asistirán 5.000 espectadores. Este, el de los catalanes será el primer concierto masivo sin distancia desde el inicio de la pandemia, tras los ensayos realizados en la Sala Apolo, y para entrar en el recinto será necesario presentar un test de antígenos y llevar la mascarilla FFP2, que no sé qué será, pero esas últimas dos... Eh, esos últimos dos caracteres me causan gracia. Cuestión que, nada, esto también marca un precedente y me parece bastante interesante comentarlo. Pues a esta altura, por lo menos en Argentina, creo que hay un, no sé si decir descontrol, pero cierto reacomodamiento y cierta aceptación de que, bueno, no sé, como si fuera que la cosa ya pasó, por así decirlo. Entonces me parece que le otorga cierta coherencia a esto que vuelvan a darle la valorización merecida a los proyectos de cultura. Porque, bueno, uno sale a cualquier bar, a cualquier calle importante de la ciudad de Buenos Aires donde yo resido y se encuentra con bares colmados, se encuentra con plazas estalladas, se encuentra con lugares públicos y privados completamente repletos de gente. Por lo que me parece que, este, si bien nuevamente eh, uno podría argumentar que no es seguro... Que las medidas sociales, eh, las medidas de distanciamiento social se respetan poco y nada. Me parece que también habría que empezar a, a, a revisar el valor que se le da a la cultura dentro de, 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 de nuestras sociedades. Porque si abrimos esto, abrimos lo otro, pero dejamos que, que, los, que nuestros artistas se mueran de hambre, eh, me parece que no avanzamos, me parece que no, no es por ahí. Pues bueno, nuevamente, lo que decía recién. Abrimos, 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 abrimos. Recién el jueves pasado reabrieron las salas de cine. Este, y nuevamente, me parece que eso no eh, carece de coherencia cuando uno sale y se encuentra con bares colmados de gente que se pasan el tapabocas, ya sabe uno por dónde. Entonces, me parece, nuevamente, que si es algo controlable, si es algo que se puede este, regularizar esto de la cierta tendencia que se tiene a la vuelta de la vieja normalidad, si se puede lograr una forma más o menos segura este, yo creo que es un avance en mi opinión es un avance y es algo que se tiene que tener en cuenta priorizando también a los, a los artistas a los y a las artistas que, que bueno lo deseen y que hace tanto tiempo que se la están rebuscando para generar ingresos Vamos.
1: Muy de acuerdo contigo Tomás eh, creo que ha sido como el gran debate y gran discusión que hemos tenido en la pandemia, eh, lo que me llama harto la atención, porque efectivamente, ya, de Chile al menos no me extraña. En Chile es un país que la cultura se la pasan por donde quieren, que la cultura siempre va a estar en el último peldaño de, de cualquier tipo de prioridad. En Chile lamentablemente no me extraña extrañan este tipo de decisiones, pero en países como Argentina que destacan precisamente por este realce cultural, o al menos pues, así yo lo veo desde afuera, eh, con, como tú dices, eh, edificios que son instituciones, como lo es el Teatro Colón, que podría efectivamente marcar una tendencia para afuera. Eh, que también haya pasado a última prioridad, me llama la atención qué nivel de, de peso pueden tener otro tipo de, de, de mercados como para dejar a la cultura en último plano. O sea, efectivamente aquí se liberó la entrada para los que pesan más, para los que tienen más poder, se liberó la entrada para los centros comerciales. Acá en Chile era como lo que más se decía. O sea, no puedes ir a una plaza, no puedes ir, a, ir al cine a ver una película, no puedes ir a ver un concierto, pero sí puedes ir al mall. Todo, toda la gente que quiera puede entrar a un mall. O sea, los aforos no están para nada reducidos. Y nada, o sea, tú dices dónde está el nivel de, de, de priorizar por cosas. Y, me da muchas ganas, muchas ganas de que si vamos a empezar a priorizar por algo, si vamos a empezar por, por un elemento, ojalá que sea lo cultural, ojalá que sean los conciertos y no solamente la música, ojalá que sea el teatro, ojalá que sea eh, el cine, ojalá que sean los museos, etcétera Para mí... Completamente, eh, que también
0: son puntos de encuentro, perdóname que te corte, pero son también sí, puntos de encuentro, de, de, de reuniones sociales, así tanto como los bares que acá... Este, están eh, Nuevamente como decía recién tan colmados ¿Podría este, esto mismo Extenderse a una sala de cine A un concierto eh, al aire libre? A tantas otras ideas que se han ido desarrollando, pero que están apareciendo tan tímidamente y tan tanto tiempo después de que los bares ya explotaran de gente sin barbijo ni respeto por absolutamente ninguna de las normas ya establecidas este, y sabidas socialmente.
1: Claro, es un poco. es un poco Yo vi un, un, una imagen el otro día que se decía: ya, ya tenemos la solución a la cultura. Y salía un avión, así como con la cola hacia arriba, como si fuese una sala de, de teatro. Donde había, estaban presentando una obra de teatro en un avión, en el fondo haciendo esta paradoja que, claro, en un avión puede ir todas las personas sentadas uno al lado del otro, no se sabe de dónde viene ninguno, pero claro, no se puede abrir un cine porque no, no hay posibilidad de distanciamiento social, o no se puede abrir un concierto porque tienen miedo a que la gente se, se tope. Así, a mí me parece francamente ridículo, me parece ridículo como que ese, ese nivel como de... Claro, algunas cosas sí y algunas cosas no. Acá en Chile nos pasa que hay una medida que afortunadamente no la tienen ustedes, que es el toque de queda, que eh, nosotros tenemos que ya estar adentro de nuestras casas, bueno, a esta altura a las 11, pero en un momento fue a las 9 de la noche. Entonces tú decís, para el presidente era más importante que, parecer, te, al parecer, tener el control de la sociedad, que la sociedad no hiciera nada. Chile justo estaba en un periodo de protesta súper álgido, eh, que, que la pandemia en sí misma y ocupó la pandemia como un pretexto para controlar ciertas cosas, que me parece que es eh, un símil con la cultura. También el controlar la cultura es un medio para controlar a las personas. Eh, es un poco lo que pasaba, lo que hablábamos la semana con Pablo Hacel, que en el fondo tú lo tienes controlado a él porque es peligroso, porque es peligroso para el, para el gobierno, para, lo, para quienes estén al mando. Asimismo pasa con la cultura, es, es lo que pasaba en las dictaduras, con el tema de la censura etcétera, a mí me parece francamente como vergonzoso que, que eh, ya ha pasado un año de pandemia y que aún como que no se ven soluciones al respecto de esto y pero esperanzado a la vez de que como decía como decías tú una institución como el Teatro Colón sea capaz de marcar la pauta para lo que sea para afuera ojalá no solamente en Argentina sino que en el resto de
0: Latinoamérica y el mundo Sí, completamente, completamente y bueno eh, coherencia Tal vez desde acá este medio podríamos estar pidiendo, en resumidas cuentas, coherencia. Es decir, si una plaza pública se llena, estalla, se colma, este, ¿por qué no así generar este espacios eh, desde el mismísimo gobierno para promover un poco más la cultura, ciertas obras, ciertas este, ciertos recitales? Eh, eventos deportivos, los estadios siguen estando cerrados cuando podría este cuando podría ser completamente diferente. Yo no entiendo eventos completamente al aire libre como todavía no se están regularizando mientras que bares cerradísimos este, colman sus capacidades, las superan incluso más que en tiempos anteriores. Este, yo creo que estamos en una época donde jamás he visto eh, espacios públicos tan, 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 tan concurridos Que bueno, en otra época lo estaría celebrando Pero ahora me da bronca viendo cómo mis artistas, este, mis consumos culturales se mueren de hambre este, Ver eso, me, me, me da bronca pensar por qué no se puede empezar a hacer algo Así que bueno, este, desde acá pedimos nuevamente coherencia Y esperar que, que esta tendencia, que esta pauta empiece a extenderse este, así que bueno, también un poquito yéndonos de acá, pero no tanto, tenemos las últimas dos noticias, esta semana no hubo noticias de mierda, Me voy, nos quedaremos con las ganas de reírnos, pero bueno, no tanto porque... Tenemos dos documentales, este, uno de Tina Turner y otro de Notorious Big, este, uno que se estrena por HBO, el de Tina Turner, y en Netflix el de Notorious Big, eh, uno se estrena el 27 de marzo, estoy piloteando las dos noticias así, pa, 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 haciendo un ping pong, 27 de marzo se estrena el de Tina Turner, el primero de marzo se estrenó el de Notorious Big. Este, el de Notorious se llama Tengo una historia que contar o, o contar, oh, I got a story to tell un documental que cuenta la historia del popular rapero Christopher George Lator Wallace, Wallace este, más conocido como The Notorious Big, quien falleció a los 24 años tras ser asesinado en un tiroteo en Los Ángeles y el de Tina Turner, titulado Tina este, la cantante explica, soy una chica de un campo de algodones que logró superar la destrucción y los errores y estoy acá para vos, esto es lo que dijo en el trailer este y se tratará sobre su vida y su carrera. Ya lo dijimos de la señorita Tina Turner. ¿Algo ah, siempre un
1: gusto, siempre, siempre un gusto tener, sea, sea que sea un documental relacionado a la música. Yo creo que siempre hay algo interesante en cómo un artista surgió, porque por algo, por algo surgió. Eh, lo de Notorious B.I.G. debe ser, debe ser muy lindo, porque claro, con una vida tan corta y, y me imagino también, es una historia así como en situaciones de una precariedad o de, de conflicto que deben ser mucho más álgidos y lo de Tina Turner con una cadena una carrera mucho más extensa, ¿cierto? No, no debe de, de dar para mucho, así que está está buenísimo. Yo al menos siempre lo agradezco, no sé si te pasa
0: a ti, pero siempre doy las gracias por este tipo de cosas. Sí, completamente. Yo creo que también es una linda forma de traer de nuevo al mainstream, tal vez a la moda, que, que es algo que yo celebro, sinceramente, cuando un grupo este, tal vez ya no tan mencionado como si lo supo estar en su época, se me ocurre la película de Queen, por ejemplo, este vuelve al mainstream claro. por productos que tal vez uno podría juzgar como comerciales malintencionados por el simple hecho de asociar este comercial con precario, pero que como, como consecuencia traen a... Este, a, 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 a la charla popular nuevamente a estos artistas así que la verdad que sí, también lo, lo, lo celebro por esa masividad que tienen este con por ejemplo cosas como lo que pasó hace poco con Rompan Todo, que habrá generado su polémica que eh, faltó el indio, faltó el Piti, lo que vos quieras pero este también permitió que se hable de muchos grupos que tal vez este no, no hubieran tenido ni la oportunidad de ser oídos por muchos oyentes este tanto de Latinoamérica, de Latinoamérica como del mundo este, se habló de los prisioneros se habló de, de Café Tacuba yo eh, la verdad no los conocía a Café Tacuba ¿sabes que no los conocía? este no los no no, conocía a Café Tacuba, no a Café Tacuba. luego escuché y me di cuenta de que había un par de temas que sí conocía los tenía oídos de radio pero no conocía al grupo como tal ni su historia este, bueno, también a Terciopelados otros grupos también latinoamericanos que merecen su revalorización y me gusta mucho que más allá de todo aparezcan en este, en un documental y que los traiga de nuevo a la escena, así que bueno, sí, sí, comparto lo, 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 que, eh, lo que decís vos, que es lindo siempre poder interiorizarse y ver eh, lo que tienen para contarnos de historias que siempre son tan interesantes porque como decís, si llegaron fue por algo, y es lindo eh, enterarse cómo, profundizar un poco en eso, y nuevamente perderse un poquito en el mar de nostalgia de la de, de, de lo que nos trae para ofrecer eh, esta, Estos artistas Que tantas alegrías nos han dado En un pasado Y hablando de pasado este, Vamos a hablar un poquito de las cosas que pasaron Durante esta semana, que son un montón Así que las voy a leer rápidamente Vamos con las efemérides de esta semana primero de marzo nacen Frederick Chopping Glenn Miller, Justin Bieber Muere Lucio Dala y Calle 13 Lanza el álbum multiviral Discaso, este último lo recomiendo Carajo 2 de marzo nacen Lou Reed Nace Bon Jovi y nace Chris Martin. Con estos, de estos tres, ¿con quién te quedás? Bon Jovi. ¡Sí, Nacho, sí! <risa> 3 de marzo. Nace Cachorro López, Fabiana Cantillo, Joaquín Leviton, que es el vocalista de Turf. Camila Cabello también nace. Y acá yo tengo una pregunta. ¿Joaquín Leviton, lo conoces? Ah, Turf, Joaquín perdón. Leviton, no. Turf, ¿conoces el Turf. ¿No, ¿no sí.
1: trascendió? Sí, o sea, Joaquín Leviton no, no, no tenía el nombre para nada, pero Turf
0: sí. Eh... Pero sí, sí, esa era mi pregunta. No, te digo que... ¿Conoces Turf?
1: No, no te digo, no te digo que, lo, que lo conozco extensamente, pero sí, algunas canciones, sí, sí, sí de todas
0: perfecto, maneras. Perfecto, no, Quería saber qué tanta trascendencia este, internacional tuvo el grupo. Este, así que bueno, cuestión, siguiendo. 4 de marzo, nacen Antonio Vivaldi, Lucio Dala, The Beach Boys lanza Surfing USA como sencillo, John Lennon declara, somos más populares que Jesús y Evanescence lanza el álbum Fallen. Con el éxito que todos conocemos como Bring Me Back to Life o el tema de los tutoriales de 2007. Eh, bueno, 5 de marzo, nace Diango, Andy Gibb, que es el vocalista histórico de Big East, Iván Noble, vocalista histórico de Los Caballeros de la Quema, John Fruciante, guitarrista de Los Chili Peppers y Madison Berg, cantante estadounidense. Esta última la he estado escuchando últimamente, muy este, interesante lo que trae y lo que tiene para ofrecernos. Cuestión. 6 de marzo, nace David Gilmour, este, vocalista y guitarrista e histórico de Pink Floyd, por favor. Walter Giardino, guitarrista y miembro fundador de Rata Blanca. Los Ronnie Stone graban Painted Black en los estudios RCA. Y cuatro años más tarde, los Beatles lanzan, como sencillo... El tema más conocido, podría decirse. ¿Tú dices? Me apena, la me apena, me apena, me apena decirlo, pero puede que sí. ¿Cuál, cuál es el, puede tema ser. Más el tema más trascendental? Y es una cagada porque nuevamente no... No me parece ni por asomo su mejor composición, ni. ni lo que mejor refleja lo que. lo que son. lo que fueron los Beatles. Pero sí, a ver, vamos a confirmarlo. Mira, ya mismo. Rellena este espacio, Nacho, por. Porque... ¿Cuál, ¿Cuál
1: es. el tema, tú lo abordas, lo abordas en el, en tu primer capítulo, de hecho, del podcast, del formato original del podcast. Esta misma temática. Y yo me quedé pensando en eso precisamente, y claro. Comparto contigo, no creo para nada que sea el tema más representativo Sí creo que es un tema hermoso, creo que es una canción, no sé, emocionante, muy bonita Pero sí, yo me imagino que debe ser uno de los más escuchados, ¿no?
0: Bueno, mira acá está, me, me acabo de meter en los Beatles de Spotify Y el tema más conocido, a ver, ¿cuál es el tema más escuchado para vos? Decime eh, Help, ¿será? Help, no, ni siquiera está en el top 5, el tema más escuchado es Here Comes the Sun, con 602.575.237 hasta el momento, que ahora van a ser 602.575.238 porque le acabo de poner a reproducir. En segundo lugar pone Come Together, con, menos, bueno, con poco más de la mitad, eh, 386 millones. Y en tercer lugar está Let It Be, un poquito más abajo, con 347 millones. Luego está Yesterday y completa el podio del top 5, Hey Jude. Esa iba, también yo me hubiese inclinado por Hey Jude, o, mm. o incluso por Hard Day Night.
1: Qué mm, curioso. No sé si
0: Hard Day Night, ¿eh?
1: dices que no yo, yo pensaba por la película y todo fue bien, bien
0: puede conocido. ser pero yo creo que si a 100 personas le preguntás este pocas te mm -hmm. van a decir hard ice night compitiendo aunque sí reconozco que es un temazo y es muy trascendental pero compitiendo con Let It b o hey shoot no para mí no ganan no sí, este, pero ser. me sorpresivo lo de Here Comes se son sobre todo por eh. la diferencia que hay con el segundo Mira vos. y lo de come together también sí 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 también bueno es un tema conocido pero eh, no sé, me sorprende que no esté Yellow Submarine, por ejemplo. Claro. este claro. No está en el top 5. Pero bueno, después, volviendo claro. a esto. Y nos queda el 7 de marzo, que es el día de hoy donde estamos grabando esto, que nace Lola Beltrán, actriz y cantante mexicana. El supergrupo Por Su, Higie... <risa> el supergrupo por su Higieco lanza el álbum homónimo. Y en 2011, <risa> Phil Collins hace público su retiro musical por problemas de salud. Y con eso terminamos las efemérides de esta semana, que fueron un montón pero que las hemos sabido pilotear con onda. Y ahora pasamos ahora. Sí, lo esperado, lo más esperado. O tal vez no tanto. Los temas lanzados esta semana. Tenemos tres discos y una banda. Pero una banda de sencillos que vamos a empezar a leer ahora. Discos. Tenemos Scary Hours 2 de Drake. Poster Girl de Sarah Larson. Y Mis Manos de Camilo. Que esta vamos a darle ahora en un rato. este Pero bueno, preguntándote una cosa ya que sabes Rake, este sacó un EP, ¿cuál es la diferencia entre un EP y un álbum? La duración solamente, los EP
1: son de corta duración, los LP son los álbumes, o sea los long play EP no, no sé muy bien cuál es la sigla, pero los EP por lo general tienen 5 o 4 temas bueno, Creo los que long play se...
0: extended play, ya mismo te lo chequeo
1: el, el asunto es que EP, la gracia del, del EP eran los discos, en, en su momento, ¿cierto? Cuando se hacía se sacaba discos para, para escuchar en formato vinilo, eran los discos de cinco canciones, que eran más pequeños incluso. Claro. Y estaban, estaban los long plays, que eran los que tenían la OA y la OE.
0: Claro, claro, claro. Bueno, entonces, existiendo una diferencia, lo de Drake sería un EP, Scary Alice 2... Este, y bueno, sí, confirmamos que EP es Extended Play. Así que bueno, sigan con ese dato, en sus cabezas retengan lo que se Será a Extended Play,
1: Martes? imagino yo, a, a propósito de que también estaban, estaban en ese momento los singles, cuando salían, que era un uno por cada lado. Ahí mm. podrían ser, estaba el single, estaba el, el, el EP, que es un poco más largo, y ya el long play que el, el LP.
0: Claro, claro. Bueno. Bueno, bueno, nos quedamos con eso. Tal vez una tarea para investigar un poquito más a fondo para la próxima semana o incluso para hacerle una anécdota En un minuto que yo encantado estaría de hacer. Luego, vamos con los sencillos. Tenemos de Justin Bieber, Hold On, que volvió a la escena, no sé hace cuánto estaba, este, pero volvió con este lindo temita de dos minutos. Eh, luego está Nati, Natalia, Kazu Farina y La Duraca, que sacaron Nenas. Eh, Tita Print y Rebecca Lane, que sacaron Látigo, Maroon 5 y Megan Stallion. Stel que sacaron Beautiful Mistakes, eh, María Becerra, que sacó la primera parte de su próximo álbum, que es Animal Parte 1, este, Bruno Mars, Anderson.Pac, y Silk Sonic, que sacaron Leave the Door Open, DJ Snake y Selena Gómez, que sacaron Selfish Love, Nick Jonas, este, que sacó dos temas, que son DC Heaven y Spaceman, Trevor Daniel, Becky G y Tiny, que sacaron F is for, F is for Friends, bueno, y después tenemos a Loja de Maluma, Bele, Raúl Alejandro, Mambo Kings, DJ Lulian, Lulian y Darrell. Luego tenemos a J Balvin con Maggi, este, estrenado en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras acompañaba a su amigo Canelo, Álvarez Arring, para una pelea de boxeo con Abni Tildirim. Bueno, y por último este, tenemos un temazo, una colaboración totalmente inesperada este, entre No te va a gustar y Nick Nicole. Venganza, un temita que vamos a escuchar ahora. No te va a gustar, Nick Nicole. Venganza.
2: Voy a brindar, voy en particular, porque acá estás mirando.
0: Bueno, volvemos último bloquecito de me estás jodiendo podcast el resumen semanal este un poco para despedirnos un poco para este, pasar nuestros anuncios parroquiales y un poco para hablar del tema de las recomendaciones que bueno he estado escuchando este recordemos las recomendaciones de la semana pasada que habían sido corazones de los prisioneros por parte de de mi amigo Nacho y de mi parte, mi, mi manera de ser de banda los chinos. Yo la estuve escuchando, la verdad el disco me pareció maravilloso y eh, creo que aportó muchísimo el hecho de conocer la historia que hay de fondo. Eh, muy interesante, muy este eh, muy jugados. No, no sé si tendrás para contarme esto, Nacho. Eh, pero yo creo que los prisioneros, por las letras, por los temas que tratan eran la voz del pueblo, eran la, lo que se animaban a decir cosas que no sé si, no solo si muchos se animaban a decir, sino que este, no estaban permitidos ser dichas. Este. En estas letras, si bien, si no me equivoco, fueron fue lanzado el álbum posterior a, al fin de la dictadura en Chile, este, tocan temas bastante fuertes, bastante sensibles, y que imagino que habrán causado este, al menos controversia en, en sectores poderosos
1: completamente Tomás eh, de hecho
0: esto se ve mucho más presente en los primeros dos
1: discos de los prisioneros que son precisamente en dictadura eh, el año si no me equivoco el año 83 los prisioneros sacan la voz de los 80 y eh, es, claro, claro es, es impresionante cómo representaban a toda una juventud pero también es es, es, es curioso porque los prisioneros sacan estos temas... siendo jóvenes pobres de acá de una comuna que se llama San Miguel... que es una comuna de pocos recursos en esos años, mucho menos recursos... y no los pescaron, o sea, fue como ya están cantando estas canciones... estos cabros chicos, eh, no importa... y ya al momento cuando se habían dado cuenta... la popularidad de los prisioneros alcanzó tal nivel... que ya era imposible frenarlos... entonces cualquier tipo de censura... iba a ser muy mal vista en el plano internacional... La dictadura, en el caso de Chile, que duró, duró una cantidad de años más extendida que la de Argentina, ya para la década de los 80 estaba en una etapa más eh, donde la gente ya estaba levantando un poquito más la voz y donde ya todos los crímenes que se si seguían cometiendo ya eran, eran peor vistos de lo que eran en los 70. La dictadura partió en el 73. Y claro, como tú dices, sin extenderme mucho en este tema, eh, los prisioneros fueron como una voz muy representativa de una juventud, sobre todo, de todo un pueblo que tenía tantas cosas que decir y con canciones que siguen vigentes hasta el día de hoy. Y particularmente en el disco Corazones hay, claro, temas, temáticas que se abordan muy fuertes, como tú lo dices, entre otras, eh, yo creo que la más destacada es el tema Corazones Rojos, que se habla de una manera muy potente acerca de, de todo el, lo, el machismo, todos los abusos que habían. Sí, ese tema en particular eh... te a
0: destacar, me, me encantó, me fascinó y este, me pareció... Eh, muy sorprendente que en la década, va, este, que en 1990 eh, hablen así con una claridad tan, tan, tan fuerte. Qué bueno que te gustó.
1: Eh, bueno Me da mucha alegría que te haya gustado.
0: Este. Para bailar,
1: para, para gozar. Y obviamente también muy un disco muy, muy sensual. Una onda así media, media electrónica, pero con varias guitarras acústicas, incluso eh, unos charangos metidos por ahí. Hartas decisiones... Eh, de su productor Como lo era Gustavo Santaolalla Que hizo que el disco quedara hermoso Yo por mi parte Escuché también la canción que me recomendaste Tomás eh, De banda Los Chinos Mi manera de ser Un temita que yo como te lo había comentado No lo había escuchado anteriormente De hecho la banda no la conocía Y me parece bien interesante Quise, quise investigar un poquito más de la banda Para poder hablar un poco Pero tampoco hay mucha información Entonces esto es muy lindo de ciertas bandas que tú dices eh, están ahí, están apareciendo con sus temas y, y qué bueno estar en este momento para empezar a escucharlos. Es un tema muy tranquilo, un tema eh, que también me llamó la atención porque si bien tiene un, un inicio más bien calmo, meten unas guitarras que me parecieron bastante rupturistas para lo que uno venía escuchando, por lo que me resultó un tema muy interesante. Realmente agradezco la recomendación. Entiendo que te la tiro a Spotify a ti mismo, así que agradecerme a Spotify también, que no deja de recomendarnos música afín a lo que podría ser probablemente nuestros
0: gustos. Sí, completamente. Gracias también al algoritmo de, de Spotify, que bastante onda le puso. Sí, es tal cual lo que decís. Acá te fijas, los Chinos, tiene eh, el tema en particular: eh, 40.000 visualizaciones en YouTube. este... Y compilado con otro que es AINMG, que es otro tema más tranquilo que también está bastante bueno. Ese tiene un poquito más visitas, pero no llega a las 500.000. Los dos salidos hace nueve meses y, bueno, como decís, es un grupo un poco más standard, pero que sí trae bastantes elementos interesantes y que me parece bastante bueno recomendar, sobre todo en este espacio de divulgación que imagino que, que atrae gente eh, fin a ciertos... Eh, no me sale la palabra. A, al menos
1: dispuesta, al menos dispuesta, dispuesta, a, escuchar claro, nuevas, dispuesta a escuchar cosas gente, nuevas. Dispuesta gente... a
0: escuchar cosas nuevas. Bueno, yo esta vez traje dos producciones, este, una un poco más seria y otra un poco más así para pasar el rato. Este, esto es una especie de experimento, una cosa que descubrí y que me parece que te puede llegar a ayudar, a, a ayudar bastante a vos, Nacho querido, que me estuviste diciendo que a veces durante el verano tenías problemas de sueño. Beatles for Babies, un álbum de Sweet Little Band de 2011. Básicamente son covers de los Beatles, 14 canciones, 44 minutos, 11 segundos de temas de los Beatles hechos para bebés. Con canciones mucho más tranquilas, con estilo sonajero, estilo juguete de bebé, música de cuna, música todo así. Tiene, como te digo, 14 canciones eh, que bueno, recomiendo bastante sobre todo por su carácter funcional. Eh, una vez me acuerdo durante un viaje a Córdoba que estaba en un micro, no me podía dormir, encontré esto de casualidad, de casualidad porque estaba navegando por Spotify y me crucé con esto y te juro que me sirvió para dormir, fue un muy lindo momento, recomiendo particularmente este, Losing the Sky with Diamonds, modo bebé es maravilloso, es una caricia al alma y el otro que traigo que también es una caricia al alma pero no por los mismos motivos es Lebón y Co que es un disco más conocido que tal vez merece un poquito más de divulgación pues estamos hablando del disco ganador al álbum del año en los premios Gardel 2000, 2020 este, o 2019, no sé exactamente cuándo. claro, serían los 2019 entregados en 2020 este, el disco de David Lebón que tal vez la característica principal que más eh, manifiesta y caracteriza a este álbum, es eh, el tema de que es un álbum lleno de colaboraciones. Tiene una colaboración, eh, colaboración con Elu Casativa, con Coti, con Fito Paez. Este, me parece que es bastante interesante lo que trae. Tiene bastante para, para ofrecer. Es muy bueno, es bastante variado. Eh, es un disco, seguramente eh, algo de tu gusto vas a encontrar. Yo nuevamente hablando desde la, la falta de tecnicismos. Eh, pero me parece un disco que es importante rescatar justamente por bueno el valor que tiene por haber sido obra este, fundada fundada por este, David Levon, este, un artista histórico de, de la cultura del rock nacional y que bueno me parecía lindo traer acá y en complemento con lo otro que también es muy importante que es Beatles for Baby, que es algo que alguien tiene que, que, que todo el mundo debería conocer antes de morir y escuchar y quedarse dormido por lo menos una vez y esas son mis dos recomendaciones para esta semana Mira, en el caso
1: de Levónico, yo lo conozco el disco eh, Para mí es imposible hacerle, hacerle el quite a todo lo que hace En general cualquier, cualquier miembro de Serugirán de, de Pero eh, te lo digo eh, Hermoso el disco Y me parece muy bueno que lo, que lo hayas tirado al menos Porque, porque efectivamente requiere más difusión Y que entre más gente lo escuche mejor Porque es precioso Beautiful for Baby lo vi como a la pasada De hecho vi el disco físico por ahí eh, pero no lo compré, no lo compré, así que va a ser bonito escucharlo y como tú dices, ojalá que me ayude con mis problemas de sueño. Por mi parte, te quiero recomendar eh, un disco mucho más desconocido, un disco mucho más eh, que probablemente no lo conozcas tú, no lo conozcan casi nadie en Argentina y porque ya en Chile lo conocen poco. Es un disco, eh, como dije anteriormente, chileno, de un compositor que se llama Mauricio Redoles. Quién es Mauricio Redoles, eh, rápidamente te lo explico, es un músico y poeta chileno que, que hace un trabajo bien, bien interesante. ¿Y por qué lo digo así? Él tiene una historia eh, acá en Chile donde fue activista político, particularmente militante del Partido Comunista, y el año 73, cuando fue la dictadura, lo toman detenido, hasta el año 75, donde lo mandan al exilio. Cuando vuelve al país en el año, si no me equivoco, el año 86, comienza a grabar este disco que se llama Bello Barrio, de Mauricio Redoles, del año 1987. Está tanto en Spotify como en YouTube, y una de las principales particularidades que tiene el disco es que mezcla de una manera muy hermosa la poesía con la música. Similares al blues, al rock, incluso algunas trovas por ahí, eh, yo creo que te va a parecer muy interesante porque es un disco entretenido de escuchar. redolés es un poeta con mucha, mucho histrionismo y con particularidad de no ser esa típica poesía, no sé, como la de Pablo Neruda, tú, puedo escribir los versos más tristes, no. Esto es, es más, con, con un, una capacidad de, interpreta, de interpretación, muy potente, yo no sé mucho de poesía, pero al menos a mí me encanta. Es un disco al que siempre vuelvo y, como tú dijiste, es un disco que requiere mayor difusión. Y si no lo difundo por esta tribuna, no sé en qué otro lado lo voy a hacer. Así que, bello barrio del espectacular y grandioso Mauricio Redoles, Un disco al cual yo siempre vuelvo, al cual me encanta y espero que te guste también.
0: Por supuesto, bueno, lo escucharé con entusiasmo, este, la verdad lo has vendido bastante bien, bastante mejor que yo, que bueno, yo quería la verdad traer por lo menos acá este, y que se mencione y se hable un poquito de este disco, para el cual investigaré un poco, porque me estoy dando cuenta de que no estoy investigando un carajo sobre las cosas que estoy recomendando, simplemente estoy recomendando, así que bueno, para la próxima voy a tratar de traer un poquito más de cosas, este, y bueno, con esto ya más o menos estaríamos terminando. Tenemos eh, cosas para anunciar, que bueno, esta semana vamos a estar un poquito más activos. Eh, este miércoles tenemos, bueno, un poco más la agenda apretada. El miércoles lanzamos, eh, bueno, la primera obra completamente tuya, Nacho. Este, no sé si la querés presentar vos.
1: Ya, pues. El miércoles de esta semana lanzamos por primera vez eh, Discología Universal, esta... Nueva sección que tendrá nuestro espacio de Me estás jodiendo En el cual semana a semana se hablará de un disco a nivel mundial Para partir esta semana, eh, ya lo había dirado, dicho anteriormente Así que va a ser eh, un pequeño spoilers spoilers spoiler, un pequeño spoiler eh, Vamos a hablar de Clicks Modernos de Charlie García Ya posteriormente iremos hablando acerca de otros álbumes tengo ya en mente el que vamos a ver la semana siguiente. Y como saben, si sí, en un futuro van recomendando ustedes mismos.
0: Bueno, yo la verdad debo anunciar que lo he visto en exclusiva. Como total este, primicia, he recibido el archivomp 4 Lo he visto mientras me comía un yogur y tomaba un café. Y ha sido maravilloso, la verdad. Este... Recomiendo gente que, que lo vean este, y que lo esperen con entusiasmo porque la verdad es algo que aporta un montón, que ayuda, tiene un montón de, de data interesante, de análisis bastante frescos, bastante útiles y que bueno, me parece que a la larga puede ser una sección que puede llegar a ayudar un montón. Por mi parte, este viernes se estrena el próximo este, podcast en formato original, vamos a analizar este, a Daft Punk. Tal vez no nos alejamos tanto de lo que era Dualipa, Yo tenía ganas como de hacer un poco... Puma Rodríguez, eh, no sé, Los Beatles, eh, Cacho Castaña, eh, Los lo Rolling Stones, woz esto, lo otro, así como, no sé, ir pasando, saltando de acá a allá, de acá a allá. Este, pero bueno, dadas las circunstancias, los hechos de público conocimiento con Daft Punk, me parece que era bastante interesante traer este a, a estos dos grandes de la música... Este, electrónica que me parece que puede ser bastante bueno y estaremos preparando en estos días. Así que bueno, tenemos eso para anunciar y creo que nos despedimos. Eh, obviamente, obviamente recomendar
1: a los que no han escuchado todavía el de Dualipa. yo también digo está sencillamente espectacular, tanto si has escuchado previamente a Dualipa, como si no has escuchado nunca al artista. Más encima viene de Perillas también, también es muy contingente porque sacó un disco tremendo como el Future Nostalgic eh, el año pasado, que fue también uno de los grandes discos para escuchar en la cuarentena. Así que esta puerta de entrada a Dua Lipa, tanto si te gusta o no te gusta, está buenísima. Así que si no lo has escuchado, termina este podcast y te vas directamente a Dualipa en el espacio de Me Estás Jodiendo
0: en Spotify. Listo, muchísimas gracias Nacho, Este, gracias por recordarme que debería publicitar más mis productos. Este, Tienen ese, <risa> ese programa para escuchar, subido el martes pasado, este, y que bueno, se empezará a subir con una tendencia, esperemos, que de dos semanas. Este, Así que bueno, hasta acá más o menos llegamos, nos estaríamos despidiendo. Muchas gracias Nacho, nuevamente la he pasado espectacular como la última vez. Veremos qué tan largo, qué tan corto queda esta ocasión. Y bueno, nada, por mi parte agradecerles por la compañía, por haber llegado hasta el final. Este, nos estaríamos viendo la semana que viene para un nuevo resumen semanal. Y Nacho te dejo el pie y la salida. Y si querés, una recomendación musical para poner ahora cuando terminemos.
1: Todo un agrado com eh, comentar de música contigo, Tomás querido. Eh, también agradecerle a la gente que, que nos escucha a la gente que nos sigue por favor les pido si hay algo con lo que estén en desacuerdo entonces, si hay algo que no les gustó si hay algo que quieran comentar nos pueden escribir al podcast de me está jodiendo en Instagram nos pueden escribir a nuestras cuentas personales estamos completamente abiertos a escuchar lo que ustedes deseen comentar Habla por y como vos, re... a mí
0: me gustaría que nos pongan cosas lindas tengo la autoestima medio frágil
1: ah no de todas maneras también todas las flores y todos los elogios que nos quieran tirar eh, también son bienvenidos, también son plenamente bienvenidos. Y como recomendación, para que escuchemos ahora, ¿te parece, ¿te parece
0: si nos vamos con La Máquina de Ser Feliz de Charlie García? Ay, por favor, qué lindo lo que acabas de decir, bueno. ¡Nacho! Nos vemos la próxima, la semana que viene, nos vemos, y nos quedamos acá, se quedan ustedes escuchando La Máquina de Ser Feliz, Charlie García, año 2017, de su último, pero no por mucho, disco random. Hasta la próxima.
3: Diseñé la máquina de ser feliz, plateada y lunar, remotamente digital. No tiene que ser bien, no tiene que ser mal, es inocencia artificial. Prende y se apaga. Estuvo ahí Un día, se me fue. Un día se me fue Ese día yo volví a reír Y la felicidad no existe en soledad Me ha no fue
1: Chao, chao. No. Otra <risa> vez la <risa> puta <risa> madre.